1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 64 de 4 DeLoreans, de verdad muchísimas gracias por seguirnos escuchando durante esta cuarentena eh, estamos muy contentos de que nos sigan llegando sus mensajes, de que sigamos eh, de que sigamos pues teniendo retroalimentación en el grupo de que le entren al, al relajo con los memes y pues bueno nada, acompañándonos, no haciendo compañía entre nosotros mismos en esta cuarentena que, que la verdad es que está está cañón, ya vamos en no sé cuántas semanas, creo que esta ya es la octava semana que, que 4 DeLoreans se, se transmite desde cuarentena eh, afortunadamente pues la tecnología nos permite seguir, seguir platicando y pues bueno ¿qué, qué mejor que para esta ocasión porque la tecnología nos permite irnos hasta San Cristóbal de las Casas donde Juan Carlos está de regreso, ¿Cómo estás Juan Carlos?
0: ¿Qué tal? Como con mucho gusto de poder compartir otra vez con ustedes todas estas memorabilias, memorias y cultura pop desde el sureste del país, desde las montañas del sureste del país.
1: Tremendo, tremendo. Oye, de verdad, muchísimas gracias por el tema. Es un tema que ya Juan Carlos, del que vamos a platicar hoy, Juan Carlos me había este comunicado desde hace un rato. De hecho, le surgió la idea cuando escuchó el episodio de Ale, donde, cuando hablamos de las caricaturas de los noventas. Entonces, Ale, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Nos, nos diste la idea para este episodio. Y, este, y vamos a hablar de él, nada más que nos costó trabajo. Ese episodio salió por... Creo que fue el primero de este año, ¿no? ¿Quién iba a pensar que para ese primer episodio íbamos a estar pasando lo que nos está pasando ahora?
0: Nadie se imaginaba estas cosas. Yo he tenido muchas fantasías con viajes en el tiempo y decir cuántas cosas hubiéramos podido hacer de saber que se nos iba a caer encima algo como lo que estamos viviendo.
1: Ya sé, ya sé, ya sé, está cañón. Este. Por cierto, vamos rápido nada más, ¿Cómo, ¿cómo la estás pasando por allá en San Cristóbal con, con la cuarentena?
0: Pues mira, nosotros somos un pueblo turístico, entonces la, la toda la toda la industria del turismo con la que sobrevive el pueblo, pues está bastante bajita, ¿no? O sea, se ve impresionante este pueblo con el que yo me suelo quejar y que digo, cuando es temporada alta ni vamos al centro porque está llenísimo, ¡qué flojera! ¿eh? Y ahorita que tenemos los andadores peatonales cerrados, las plazas principales acordonadas, ¿eh? Entonces, sí es, pues es un impacto, ¿no? Ya ahora sí extrañas un poquito toda esa gente que te estorbaba al caminar. Ahora sí la quieres un poco de vuelta. ¿eh? Y nosotros, como Tel Perú, ¿no? Que somos aquí, pues también estamos súper bajitos, ¿no? ¿no? Nadie está viajando. Entonces, pues no tenemos tampoco nada de chamba por ese lado. Y pues estamos manteniendo como todos los negocios, ¿no? Diversificándonos y entrándole a todo lo online. Entonces estamos claro. entrando a dar seminarios en línea, eh, asesorías de educación canina en línea y pues todo, todo en línea, ¿no? Nuestros aparatos están trabajando al mil ahorita. ¿eh?
1: Sí, sí, ya sé, la verdad es que, híjole, nos ha pegado bien duro, más allá de lo de lo personal, también vamos a ser honestos, lo económico está muy canijo. Eh, si ustedes son de los que siguen trabajando, de verdad, gracias por seguir saliendo a trabajar. Échenle muchas ganas y nada más cuídense mucho, ¿no? Tengan, tengan mucho cuidado, sigan las, las precauciones y las reglas necesarias de pues de de, de, de de limpieza, ¿no? Lo que hemos estado hablando durante los últimos episodios, para que salgamos de esto lo más pronto posible. Eh, hoy estamos grabando en eh, 12 de mayo, martes 12 de mayo. Y bueno, en este episodio saldrá en un par de, de semanas, entonces esperemos que para cuando salga este episodio estemos a nada de salir de la cuarentena, ¿no? Así ya parados en la puerta, en sus marcas listos para irnos a la calle a hacer algo, ¿no? Lo que sea, yo lo que más extraño es ir al cine, de verdad que no no tiene idea cómo extraño sí. ir al cine.
0: Sí, yo también, yo también, digo aquí en San Cristóbal tenemos solo un cine, pero ir a ese cine ya se convirtió también en, en, en bastante extrañanza, ¿eh? Sí. sí, qué chido por esas por todas las personas que pueden seguir haciéndolo. Sí, como tú dices, ojalá que nos escuchen en el futuro y que digan, Ay, mira, pobrecito, se lleven cerrados en este momento, por favor, por favor.
1: Así es, así es, así es. Oye, Juan Carlos, bueno, pues vamos a entrarle al tema, este tema que me propusiste, que la verdad es que Venga. es súper, súper interesante. Y que nos va a traer recuerdos loquísimos. El, eh, toda esta semana que estuve, que estuve también leyendo, este. e investigando precisamente para esto. La verdad es que, híjole, me vinieron memorias bien padres de nuestra, de nuestra <risa> infancia. Porque vamos a hablar sobre coleccionables de los noventas. Pero no cualquier coleccionable, ¿no? Sino los coleccionables promocionales. Que era a lo que, pues básicamente teníamos acceso porque eran eso, eran muy accesibles realmente, ¿no? Digo, sí. te hacían comprar producto a lo estúpido, porque eso sí. Eh, Estoy seguro que generó niños obesos, también estoy seguro de eso, pero la verdad es que era, pues sí, se creó toda una una cultura del, de la, del coleccionismo, ¿no? Y hablábamos un poquito, ¿no? Antes de, del tema es, no sé, hoy en día, ¿tú eres coleccionista de algo hoy en día?
0: Fíjate que no activamente, ¿no? No de, no... No lo llevo a cabo, me gusta mucho y sigo a cuentas en, en, en YouTube e Instagram, sobre todo de, pues sí, de, de artículos vintage, ¿no? porque me gustan. Yo creo que lo que llevo a coleccionar tal vez son cráneos de animales muertos. <risa> Esos son un poco creepy. Me encantan los cráneos y aquí en la montaña puedes encontrar muchos, ¿no? pero vaya, no son productos. Pero qué? sí, he tenido muchísimas ganas de, de entrarle a... A, a varios juguetillos, ¿no? Sobre claro. todo. Tengo muchas ganas de que ahora otra vez los tianguis de DF. Porque ahora me surgió mucho esas ganas de recuperar algunas cuestiones de niño, ¿no? Los Street Sharks, tengo muchas ganas de recuperarlos.
1: <risa> Oye, Street Sharks, que es una caricatura de la que casi nadie se acuerda, ¿no? Fue así, fue como un poco underground en su... Eh, pues sí, están opacados por las tortugas ninja, me, me acuerdo que incluso Disney sacó gárgolas también por ahí haciéndole un poquito pues como sí. de competencia.
0: Sí, son de la misma etapa, ¿no? Los la, la Street Sharks, los, los motorratones. Los motorratones
1: de Marte, claro.
0: <risa> y las gárgolas sí, son, son contemporáneas. Yo creo que las tortugas están un poquito para atrás, ¿no? Más 80.
1: Sí, 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 tienes razón, son más 80. Yo, pero yo tengo la teoría, no estoy seguro, pero tengo la teoría que a lo mejor son este, una respuesta activa totalmente al éxito de las tortugas, ¿no? O sea, estos animales antropomorfizados, eh, pues sí, que pelean contra el crimen. La verdad es que también fueron un parteaguas las tortugas ninja, de las que casi no hemos hablado sí. en estos episodios. ¿eh? Deberíamos dedicarle un, un día, un, un especial a las tortugas ninja. Se lo
0: merecen, se lo merecen.
1: Totalmente, sí, totalmente.
0: Creo que, creo que sí debe haber sido una respuesta. Y ¿eh? bueno, de todas maneras, nosotros como niños de los noventas y ochentas, seguramente jugamos y en algún momento se dieron un tiro, unas tortugas, claro. duro, un Leonardo con un Steve Shark seguro.
1: <risa> <risa> claro, sí, 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 no lo, dudo, no lo dudo ni un poquito. Oye, pues vamos a empezar esta, este recorrido por la, por la historia de los noventas, que se extiende hasta los dos miles prácticamente, porque... Pues bueno, sobre todo hubo un fenómeno que, que no paró, ¿no? Hasta hace muy poco todavía podríamos encontrar este, este producto del que vamos a hablar más adelantito, ¿no? Pero en realidad con lo que empieza nuestra. pues nuestra nuestro viaje es en 1990, recién estrenada la, la década. Y no vamos a entrar en la discusión si los noventas pertenecen a la década de los ochentas o es de los noventas. No nos importa, ya <risa> es nueve <importa>. cero. <risa> Entonces, en el 90 Empieza... Bueno, resulta para más bien Que en 1989 sale una película Que se hace increíblemente popular Con un personaje también Increíblemente popular, y es nada Ni más ni menos que Batman, ¿no? De Tim Burton, que igual Ya lo tocamos un poquito en otros, te, en otros episodios Ya hablamos con Polly de Batman, hablamos eh, sobre, los episodios, sobre las películas de, de Tim Burton en otro episodio, y también Tocamos el tema de Batman, pero bueno Sabemos el impacto que creó en la sociedad ¿No? Fue como como la primera película moderna de superhéroes, digamos, o sea, en, en los albores, ¿no?, de, de, de las películas de superhéroes, y bueno, pues Pepsi se, se aprovechó de esto y que lanza su famoso Pepsi vaso.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué diseño tan tan sencillo tenían esos Pepsi vasos, no?, ahora que los estuve revisando toda vez, era tan sencillo el diseño, creo que eran casi casi vasos de tres tintas y, uh -huh. y ya, ¿no?, ¿Sí? tenían negro, amarillo y, y gris, claro, <risa> ¿no? pero nada más, era súper sencillo pero qué furor levantaron esos vasos, no sé, tú tenías alguno de esos
1: vasos, yo sí tenía Sí, alguno. no, 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 yo, yo estoy seguro que en cada hogar mexicano había por lo menos uno y, y estoy casi seguro que todavía por ahí debe de haber rondando ¿no? algún Pepsi Vaso por ahí de Batman, quizá amarillento y el plástico de tanto uso quizá rayado, pero, pero la verdad es que sí, como dices, causaron un furor increíble, pues un poquito aprovechándose del, del, del personaje y, y pues de esto, ¿no? De que Batman en la cultura siempre ha sido súper importante. Y lo mencionaba también Poli en algún momento, ¿no? Que es un personaje que aunque tú no sepas de él, ya lo vas ubicando. Porque desde chiquito tienes una playa de Batman o una pijama de Batman. Y bueno, el logo es. El logo es súper, súper identificable.
0: Sí, una, como tú dices, ¿no? Una pijama. Yo tuve mi pijama de Batman y de Superman al mismo tiempo y ¿eh? les intercambiaba las capas. ¿sí? <risa> te, las, te, te las pones con unos botoncitos aquí. ¿eh? Pero bueno, sí, estos, estos vasos, además que la, las formas de conseguirlos eran muy sencillas. ¿sí? Claro, que, que solamente tenías que juntar tapas de refresco uh -huh. y los intercambiabas. Entonces, realmente eran dinámicas súper sencillas, los intercambiabas en las tiendas, en la tiendita de tu esquina, entonces, vaya, no tenías nada que hacer más que juntar las tapas de un producto que de por sí ya consumías. Claro. ¿no? O sea, que de por sí ya tenías a la hora de tu comida tu... Pepsi, o a lo mejor, y si no teníamos tanta Pepsi por esos vasos, si sí nos aventábamos a escoger a Pepsi en lugar de Coca, solo porque eran vasos de Batman bien chulos.
1: Claro, sí, no, 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 por supuesto, y de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque también leyendo para esto, pues, por ahí salió el, el tema y, pues, resulta que Coca-Cola sí se vio afectada, o sea, dijo, que, a ver, ¿qué hubo, qué hubo, qué hubo? ¿Cómo que el competidor tú? me está ganando, no? Porque obviamente, pues, sí, Coca-Cola siempre ha sido como la marca favorita, digamos, del, del refresco en la mesa. Este... Y se dio cuenta de que esta estrategia mercadotecnica pues, le estaba dando vuelta, ¿no? A las ventas. Y pues Coca-Cola dice, bueno, pues si, si Pepsi puede, ¿por qué yo no? Y Coca decide <risa> sacar sus cocavazos. Pero, híjole, creo que lo hicieron con... <risa> O sea, no sé, no sé quién habrá sido el director de mercadotecnia en esos entonces. Pero tomó la peor decisión posible, ¿no? No sé por qué lo sacaron de la película Dick Tracy.
0: Yo, yo, yo tengo una teoría, no lo sé, ahí también tenía que apoyarnos Poli un poquito, ¿no? porque ciertamente cuando estaba esta película en el 89 de Batman, era como, como, como bien dijeron ustedes, ¿no? Como la primer película que estaba posicionando a los superhéroes, eh, haciéndolos algo más serio y quitándolos como de las de la serie de Batman chistosos, ¿no? Que eran los pum, ah, claro. uh -huh. sino que ya empezaban a ser como algo más serio, yo creo que Coca quiso irse como por, uh, por eso que, pues que viene de todo el cine anterior, ¿no? El cine de gángsters, el cine de investigación. ¿no? Y yo creo que han de haber dicho, esto de los superhéroes ni va a funcionar. ¿no? <risa> y han de haber ido por, por este investigador que... O sea, ¿quién recuerda? Yo no recu honestamente no recuerdo la película de Dick Tracy. Honestamente no la recuerdo. ¿no?
1: <risa> yo, yo la vi, te, te diría que recientemente, pero no. O sea, tiene como unos 10, 12 años que la vi. Eh, me la encontré en la <risa> tele. Eh y bueno o sea Dick Tracy tiene el pues el punto a favor digamos que también era un personaje que venía de los cómics no de cierta manera entonces eh, pero no, no tiene nada que ver con un superhéroe no o sea como dices es un claro. superinvestigador como podría ser los Sherlock Holmes por ejemplo Sherlock pero no tiene esa vistosidad no tiene esa gracia a pesar de que en la película pues sí los personajes sí son pues los trataron de hacer como muy fieles a la a la al, al cómic, ¿no? Con colores muy vivos, o sea, yo de, recuerdo a Dick Tracy con su eh, gabardina y su sombrero amarillo, eh, o los personajes amarillo. que eran los villanos que tenían ciertas deformidades físicas y características muy identificables, pero, pero sí, ¿no? O sea, ¿cómo vas a comparar a Dick Tracy contra Batman, ¿no? O sea, imposible. Y pues todo esto se, se les vino abajo y nunca, nunca pegaron los, los cocabazos de Dick Tracy. No, nada,
0: ¿eh? aunque ahora no, eso no lo he revisado, pero checando a lo mejor y en costos, quién sabe cuánto de costar uno eric Tracy, tomando en cuenta que no fueron tan populares, no y que luego esas cuestiones, con el pasar de los años, repuntan en cuanto claro. a precios y en cuanto a rareza. Claro, sí, <risa> sí, sí, sí. Pero sí, honestamente, poniéndonos a competir en, en su momento, Coca-Cola y Dick Tracy, <risa> chao.
1: <risa> sí, no, chafa, chafa, ahí besos de Coca... Que después lo empezar a hacer mejor con otro producto que del que vamos a hablar en un momento también. Pero sí, en el momento mal, 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 después se nos viene en 1991 y llega Sabritas, Sabritas que no sé si en ese entonces o desde siempre, ahí sí te, les voy a fallar, les, les diré una mentira, porque todos sabemos que PepsiCo, grupo este PepsiCo también eh, es de bueno, Sabritas pertenece a grupo PepsiCo. PepsiCo no sé si en el momento eran lo mismo o no, pero bueno, Sabritas también, digamos, vamos a poner entre comillas como marca, saca sus sabrimágicos y, y bueno, los, la verdad es que a, a diferencia de Coca-Cola, Sabritas lo hace muy bien, lo hace increíble, porque agarra unos personajes que estaban en auge eh, durísimo, que eran los Looney Tunes. Y, y bueno, pues estos vasos tenían una característica especial, ¿no? Más allá de, de ser el simple vaso con el dibujo del personaje, tenían esta característica que tú les ponías algo frío y cambiaban de color, ¿no? Entonces eso era como, o sea, uno como niño decía... ¡Wow! Así, magia, no manches, era increíble tenerlo. Te volaba la cabeza, eh. te mm -hmm. volaba la cabeza
0: ese tipo de, de productos que cambiaban de color, ¿no? ¿Dijiste, dijiste Looney Tunes?
1: Y estos son Tiny Toons. Tiny Toons, discúlpame, sí. Fede, ratas, los, los Tiny ratas, Tunes, los tiny tunes correcto.
0: Con hamster y papsy, y el demonio DC. De entonces... <risa> <risa> Claro, estaban en mero aunque los Tiny Toons estaba, Correcto. estaba su caricatura Estaba el videojuego de Nintendo uh -huh. que Era buenísimo ese videojuego de los Tiny Toons Entonces Meten esta promoción y también pff, De lujo, güey ¿no? ¿Sí? o sea, Son otro de los vasos que ahorita también son bien cotizados Esos vasos y tener la conexión De, de los que eran?
1: Cinco, eran cinco De uh -huh. los
0: cinco vasos eh, a mí me encantaría Si pudiera tener esos vasos ahorita Los disfrutaría muchísimo, de verdad Muchísimo
1: Sí, claro, ahorita con las juntas en Zoom Mira, te sirves tu chela bien fría <risa> En tu vaso de los Tiny <risa> Y a darle a la junta No, sí, y como dices, también tenía esta misma dinámica De, de cómo canjearlos y cómo encontrarlos Que básicamente Eh... Esta se me hacía un poquito más compleja porque si sí tenías que ir a conseguir una planilla y luego comprar el producto de Sabritas, encontrar la estampa e ir completando tu planilla, ¿no? A riesgo de que la, la estampa te saliera repetida, ¿no? Entonces no era garantía que tú pudieras comprar cinco productos y te salieran las cinco diferentes.
0: Pero qué buenas, qué, 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 yo checando todo esto, digo, qué buenas estrategias de marketing, ah, malditos no, sí. desgraciados, dueños de, de mi diabetes juvenil. No tengo, pero seguro, como tú dijiste, seguro hicieron un montón, que como tú dices, ya planilla, cinco calcomanías, compra hasta que te salgan las 5 uh -huh. y después ya te lo cambiamos hasta o aquí. Está buenísimo. Claro, porque sí. no hicieron entonces que quisiéramos comprar papas a lo idiota y otras y otras. Y eran las cinco, las cinco cacameras de la planilla y cuatro mil pesos. Cuatro, cuatro mil, mil varitos.
1: <ríe> ya sé, cuatro mil varos que, pues antes <ríe> de, de esta horrible devaluación que tuvimos en el 94, donde nos, nos hicieron chanchullo y nos quitaron tres ceros para decirnos, no, aquí no pasa nada, no se preocupen.
0: Ya quedó.
1: <ríe> y sí, cuatro mil pesos que literal serían como cuatro pesos ahorita, ¿no? O sea, digo... Y tomando en cuenta que era un mundo mucho más económico claro. también en el, en el 91, ¿no?
0: Eh, claro, muy, muy, muy diferente, ¿no? Yo no sé, yo, yo me recuerdo ir a la primaria con mil pesos, Claro, ¿no? con mi sí. moneda de Sor Juana y ese era mi, mi, mi gasto de la primaria y no me lo acababa. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí podía sí. regresar todavía con unos 20 centavitos, algo así, entonces, para, tomando en cuenta la inflación y cómo se ha movido todo, pero vaya, sí son cuatro pesos, ¿no? Entonces sí, si sí, eran, y sí. un poquito imagínate también cómo estaba toda la industria del plástico cómo era este asunto del mundo claro. y en el que no nos importaba cuánto plástico <risa> generáramos que podían quedar sí, sí. vasos a lo loco uh -huh. también o sea, yo
1: tuve esos vasos tú tuviste esos vasos en tu casa yo tuve uno y mi hermano tuvo otro siempre quisimos ya, como completar eso, ¿no? la colección pero pero nunca no o sea pues era como también complicado así también mis papás eran de no, o sea, ya dejen de comer papas. No es posible.
0: Ya, <risa> nah, tengo que completar algo antes de continuar. Nosotros teníamos una tienda en ese en, okay, todos los Ok, ok. Entonces yo tuve todo de todo. Te llegaba de todo primera mano el... Claro, pues nosotros se lo compra, se lo podíamos comprar directo al proveedor, ¿no? O sea, llegaba el, el camión de Sabritas y podíamos decirle nosotros, dame una colección completa y te la vendían. O ¿no? sea, pues no teníamos que, que llenar la planilla, no la vendían directo, entonces ah, yo tuve no. todo de todo. Tremendo. Pero bueno, seguro que todos la... todos los, los, los del oyentes, todos al menos estoy seguro que tuvieron algún vaso de estos, ¿no? yo casi lo puedo lo puedo apostar, o sea, sí. era, era gigante este tipo de promociones, pero
1: puercas. Sí, 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 es más, ahorita si de los que nos están escuchando ustedes por ahí tienen un vaso, si a sí. la fecha lo conservan, porfa mándenos una foto, de verdad, nos va a ser muy felices verlo por ahí. Porque además de pues todo fueron... lo que
0: vayamos hablando, de todo lo que vayamos sí, hablando, si por favor. Fotos,
1: por favor, por favor, sí, porque además estos fueron como el precursor para el siguiente del que vamos a hablar. Eh, 1992. Y con el cambio de año se llegan los famosos y fabulosos pepsilindros, Que también fueron un boom porque, vaya, yo me acuerdo de que antes la... Pues el agua embotellada no no es, no es era algo tan común, ¿no? O sea, realmente si tú cargabas, o sea, más bien creo que estamos regresando a eso hoy día, ¿no? Hoy día tú sales con tu termo o tu cilindro de, de agua y lo rellenas donde, donde puedas, ¿no? En ese momento, pues, el agua embotellada tampoco era como la opción, ¿no? Eh, yo recuerdo, no sé si existía como tal eh, el producto o si lo existía y era muy caro, ¿no? Entonces, pues llegan de pronto los pepsilindros a solucionar un poco este tema, porque no solo es agua, obviamente, sino la idea es que lo llenes con tus dos litrotes de pepsi bien fría.
0: <risa> Fíjate que no sé cuál es la capacidad, de ello. yo creo que les ha de haber cabido un litro.
1: Yo creo que un litro, yo ¿verdad? Creo
0: que era litro, sí, uh -huh. porque tampoco éramos tan puercos en esa, en esa <risa> época. Y por ejemplo, la coca familiar era, eran productos que traían 850 mililitros. Claro. O sea, es de una coca familiar. Sí, ¿eh? claro.
1: Para toda la familia, güey. Ahorita tú chingas tú solito esos 850 mililitros. Sí, claro, ahorita lo más pequeño que encuentras para... Del, digo, para del más pequeño de tamaño familiar son 3 litros, ¿no? Creo que no te venden menos o no sí, sé.
0: <risa> ya, sí, pero sí, tienes razón. O sea, este, este boom de, de cilindros fue es importante, ¿no? Porque también todas las familias empezamos a tener a alguno de estos y estos primeros fueron los ahora sí fueron los de los ahora Looney Tunes. sí que
1: justo justo quería platicar contigo de eso porque los Looney Tunes digo a mí me encantan son son una franquicia la verdad es que pues sí siempre me han gustado me parece muy divertido es como de esa comedia muy muy simple pero que tiene, o sea, tiene su, su estilo, ¿no? Mucho gag, mucho, mucha comedia física de los personajes animados, pero es algo que no es de nuestra generación, ¿no? No es algo que estuviera en los noventas en auge. O sea, creo que lo veíamos por retransmisiones, obviamente, pero estas caricaturas vienen desde los 50 más o menos, ¿no? Por ahí. Entonces sí me parece curioso que hayan escogido a los Looney Tunes para, para protagonizar esto, estos productos.
0: Yo creo que debe de, ser, debe de haber respondido también como lo revivieron, ¿no? O sea, sacaron a los Tiny Tunes pegaron súper bien por el tipo de animación que traían, porque eran los mismos bebitos y entonces nos regresan como esta segunda camada, y ya tampoco toma en cuenta que aquí ya no estamos tan lejos como de Space Jam, ¿no? Por ejemplo Cierto. O sea, como que, como que viene este empuje de, de exprimir todo lo que se pueda a, a, lo, a, a los Looney uh -huh. y pues sí yo yo me recuerdo en estas etapas casi como tú dices, no tienes razón mi papá viajaba mucho a, a Nuevo Laredo en esas, en esas épocas y nos traía VHS de caricaturas de los Looney Tunes que venían en inglés la mayoría ¿no? claro. pero pero sí fue un poquito de rebote este este asunto pero funcionó muy bien sí o sea no los no los sentía viejos cuando los estaba viendo en ese momento no o se veían chidos estaban muy entretenidos recuerdo los capítulos de Bugs Bunny con música clásica ¿no? mm, ah, por con supuesto. el bolero de Ravel ¿no? haciéndole su masaje a él, a él me... con, con sus patitas claro
1: Sí, sí, sí. No, y además fíjate que los Looney Tunes fueron unos personajes que también pegaron con golpe porque había, o sea, pegaron con tubo porque había playeras, había sudaderas, eh, gorras, la verdad es que de todo, o sea, de todo de, de los Looney Tunes y a la fecha yo creo que hay, o sea, quizá más las generaciones más, más nuevas son las que quizá no los conozcan. Pero pero yo creo que todo el mundo sabe quién es por lo menos los principales, ¿no? ¿Quién es Donald? ¿Quién es eh, Box Bunny? ¿Quién es el demonio de Tasmania? ¿Elmer? ¿San bigotes? O sea, son personajes súper súper reconocibles sí. y que sí vienen acompañándonos desde hace 70 años prácticamente.
0: Sí, 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 sí. sí son del demonio de Tasmania, es uno de los... De los que se ha movido por un montón de lados, ¿no? O sea, yo me recuerdo todavía verlo en los noventas en grafitis, ¿no? ¿Cla ah, claro. <risa> el Taz en las paredes. Sí. ¿no? Porque el Taz era como, como todo malo, uh
1: -huh. como,
0: como rebelde. Sí.
1: Oye, Entonces... ¿te ¿y te acuerdas de esta versión chola de los Luritunes que venían en playeras? <risa>
0: Debo confesar. que vino a mi cabeza cuando lo dijiste playeras, <risa> Me acordé de esos con sus pantalones tumbados. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Debo confesar que también tuve mi playera de los de los Looney Tunes Cholos. Entonces eh, <risa> sí, no, no, no. La verdad es que que,
0: ta que también nos suban fotos de, 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 de ustedes <risa> o de sus hermanos en los ochentas con alguna playera de esas. De esas. De lujo.
1: Sí, sí, sí. Por favor. <risa> y bueno, eh, también como cosa, pues digamos que que nunca entendí muy bien cómo funcionaba la ingeniería de los cilindros era que además de traer su popote, traían una pequeña válvula, eh, que no entiendo bien para qué era, lo unico, el único punto que yo le entendía era que si se te abría dentro de la mochila, <risa> adiós a todos tus útiles escolares, no ya batidos de refresco, de jugo, de lo que fuera. Para eso era, güey, para que te
0: chingaran <risa> tus apuntes, güey, porque no servían para pa nada más, güey, para que tu choco mil <risa> te vaciara ya de
1: Claro, sí, por supuesto. <risa>
0: Sí, sí, ah, sí. fíjate que esta, esta válvula creo que, la, creo que la empezaron a sacarlos de los picapiedras que fueron los siguientes, ¿no? Los de creo que no traían la válvula y después algún ingeniero se le ocurrió la idea de poner ese chingado botón Que no cerraba bien, que <risa> se aflojaba y que aunque la pachurraras ya se botaba, güey Sí. O sea, entiendo la idea, pero estaba muy mal, no tenía buena calidad, entonces sí se te abría y se te vaciaba y... Porque, claro. de hecho, estos otros, que son los que vienen en seguidita de los Looney Tunes, que Ajá. son los de los pica piedra, claro. son a los que les ponen la, eh, el asa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que tienen, Correcto. ya no es el vaso, sino que tiene un asa uh -huh. para que los agarres de ahí y ya te puedas hacer ejercicio con tus, con tus vasos.
1: Claro, sí, 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 es verdad. Ahora, también, mismo fenómeno que con los Looney Tunes, ¿no? Los pica piedras también es una caricatura viejísima, también 60s, ¿Eh? eh, no, no estoy seguro de s y setentas, pero yo creo que sí, más o menos por ahí, eh, de Hanna Barbera. Que también nos tocó en reemisiones, porque pues también eh, recordemos que antes no existía esto del streaming, ¿no? No existe eh, muy poca gente teníamos la capacidad de la televisión por cable o de una antena parabólica, ¿no? Que era como lo, lo más nice en aquel momento. Parabólica. Exacto. ¿sí? Entonces, pues te, te. Pues te echabas lo que había, ¿no? Y lo que te ponían en el canal 5. Y te aventabas toda la barra infantil. Y entre esa barra infantil, pues te aparecían los pica piedra Que. También es una caricatura entretenida, la verdad. Son, son personajes también muy reconocibles, que después ya tuvieron y en esta misma época de los 90 su película live action, la cual es muy divertida. Y este. Pero mismo fenómeno con los Looney Tunes, ¿no? no es una caricatura que, ha, que haya sido como. nacida en los noventas, ¿no? Muy, que como los Tiny Tunes, como ocurrió con los eh, vasos de sabritas.
0: Claro, justo, justo me acabo de utilizar la magia del internet para ver el año de la película, y la película de los es 94, entonces okay. todo se alinea con los astros, ¿no? O claro. Sea, uh -huh. Yo creo que estos pepsilindos deben haber sido 93, uh -huh. no, estoy, no estoy seguro, o seguro muy cerca ya de 94, entonces pues nos los metieron así pegaditos y, y perfecto, ¿no? Ya venía toda esta ola otra vez, estábamos reviviendo la película, yo, esa película la fui a ver al cine, eh, sí. a, a, a los Multicinemas Organización Ramírez. Entonces, <risa> estaba, estaba el momento perfecto, ¿no? Para que nos recetaran una una segunda. Un, un segundo delivery de picapiedras. Uh -huh. O sea, nada. Ah, sabemos que estas marcas nada no dan
1: pasos sin guarache sí, nunca. Nos sí, sí, sí,
0: perfectamente bien amarrado.
1: Correcto, sí, no, no, y ahorita sobre lo que vamos a ir platicando ustedes se, se darán cuenta que pues Pepsi prácticamente fue el pionero en esto y fue de los que mejor ¿Qué? se aprovecharon de la situación porque también llega el 93 y se nos aparecen los Pepsi vasos de nuevo, ¿no? Y ahora aprovechando, como dices, aprovechando el momento y aprovechando el jale pues que resulta que el famosísimo rey del pop el señor Michael Jackson sí, no. se nos viene a México, o sea, bueno, hace una gira internacional y pues eh, la gira para en México, ¿no? Para hacer un par de conciertos en el Estadio Azteca y pues se aprovechan sí, igual, ¿no? De, de la del, pues de, de toda la influencia que tiene eh, Michael Jackson, que era una gran superestrella en ese momento, y, y lanzan los, los vasos promocionales, ¿no? De Michael Jackson, que eran súper, súper sencillos también, o sea, muy, muy simples, no, lo único que tenían era como la, la portada, o sea, como la, los ojos de Michael Jackson que vienen en la portada del disco, creo que es el de Dangerous, si no me equivoco,
0: eh, es el Dangerous.
1: y sí. ya, ¿no? Lo único que cambia es como el, el resto del vaso, ¿no? Uno era azul, sí. uno era rosa, uno morado y no me acuerdo el otro, ¿no? Eh, y ya, tan tan, pero pues también los, eh, nos vuelven a generar esta necesidad de consumo, o sea, nada tontos pues se van aprovechando <risa> de lo que viene
0: pero fíjate cómo cambiaron la, la estrategia ¿no? porque Pepsi venía tirándole hacia películas y caricaturas ¿no? y Coca lo intentó en su momento con, uh -huh. con Dick Tracy, dejó descansar todo este tiempo mientras y en ese momento los de Coca se estaban jalando los pelos para ver qué hacían y brincaron ¿no? ya no fueron por películas, ya no fueron por caricaturas y fueron con el rey del pop que como tú dices era un hitazo en ese momento ¿no? digo, tomemos en cuenta el, el, el tipo de estrella que era Uh -huh. En los tiempos en los que estábamos, ¿no? Claro. O sea, no estábamos en tiempos del Internet, no podíamos tener acceso a tantos artistas al mismo tiempo y las leyendas se creaban a partir del mainstream, de lo que nos entregaban en la televisión tal cual, ¿no? Sí. Entonces permitía que se construyeran estas estrellas que eran gigantescas porque no, 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 no teníamos ninguna otra forma de acceder a otras cosas, ¿no? Entonces agarran esta superestrella que estaba haciendo de los conciertos más grandes que se habían hecho en, en México, ¿no? Claro. Uh -huh. O sea, tenemos a muy poquitos artistas internacionales antes. Estaba Queen, que no había llegado al DF, no me acuerdo dónde fue el concierto de Queen, unos, unos años antes, creo. Pero bueno, era el Estadio Azteca recibiendo a Michael Jackson. Uh -huh. Entonces reventaron con estos vasos, ¿eh? También fueron un hitazo. Y también yo creo que tiene que ver aquí la forma de cómo se canjeaban. Porque los percibimientos que acabamos de hablar eran por cholatas más dinero, ¿no? Claro. Más 3.500 pesos, más 2.50... Y los, estos de Michael Jackson no necesitaban dinero. Eran pura
1: corcholata. Claro, claro, tienes razón. Sí, aquí eran o las corcholatas o las taparroscas, y para le contar. Y te haces de tu vaso de Michael Jackson. Eh, entonces, sí, también le, le dieron al le dieron clavo con esto de, de, de la estrella pop del momento. Y, y sí, os aseguran de haber vendido millones de botellas, ¿no?
0: No me lo. No, ni, ni me imagino el, 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 el nivel. De cómo deben de dispararse las ventas En estos años cuando meten este tipo de promociones O sea, de verdad deben de haber sido Loqueras, ¿no? Porque yo me recuerdo En esas épocas, el tener mis corcholatas Que juntábamos con nuestro Con nuestro consumo Sano de Coca-Cola <risa> Más estar buscando en la calle ¿No? O sea, más recoger una así ¡Ay, una recuna! De, ¿no? Me la guardo Para mi pepsilin <risa> <risa> Bueno, para mi Pepsi -vaso
1: claro sí como, ad Jackson. como adictos al crack Pero <risa> Claro,
0: sí, con el síndrome del pollo, buscando en el piso
1: y rascando. Ya sé, qué horror. Pero bueno, eh, vamos a pasar entonces al siguiente y vamos a hablar ahora del fenómeno, de lo que fue el acabose en... O sea, rompió todo lo que se puede llamar como horror. colecciones. La verdad es que ya con este con este siguiente producto que salió, año 1994, y nos avientan igual de nuevo con los Looney Tunes... Eh, que volvemos a lo mismo, venimos arrastrando y aquí está mi querido Juan Carlos mostrando el producto del que estamos hablando y son los tazos Puta, los tazos de verdad es que fueron una sensación no y era imposible que fueras niño y no tuvieras una colección quizá no completa pero sí de montones y montones de estos
0: también vuelvo a lo mismo, ¿no? Una asquerosidad de creación de plástico gigantesca. ¿no? Uh -huh. O sea, este se sí fue, atravesó a todas las primarias de, del país, te lo ha, te lo ha puesto. ¿no? Seguro. O sea, desde desde primarias privadas y todas las públicas, a todos nos atravesó este fenómeno. Era algo que como niño tenías que tener sí o sí. O porque si no lo tenías estabas fuera, estabas no estabas claro. en ondas.
1: Claro. No, 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 y además la facilidad, ¿no? Aquí no era de que juntaras claro. X cantidad de cosas y lo fueras a ¿No? canjear, ¿no? Aquí era comprabas una bolsa de producto y te salía uno, el que fuera. Y entonces pues ya si eras este un pequeño atascado y niño beso como tu servidor, entonces sí, te comprabas dos tres bolsitas al cada a cada dos tres, tres días, pues terminando la semana ya tenías 12 15 tazos, ¿no? Sí. Y así ibas aumentando. Sí,
0: ¿Qué? ¿Cuáles eran tus, tus, tus papas? ¿Cuál era lo que le entraba recio?
1: A lo que le entraba durísimo eran los rancheritos, que ahora ya me dan un asco, porque es una historia que no quiero contar porque es bastante asquerosa. Pero tiene que, tiene que ver con botanas y borrachera, entonces... Ya,
0: ya, ya. Ahí se crean muchos, muchos, muchos traumas. Sí, sí,
1: sí, entonces los rancheritos ya no, y le entraba tan durísimo a los churromáis, o sea, puta, me encantaban esas mugres.
0: Yo con con limoncito también, que aquí se nos juntan los universos. Acaba de morir Little Richard, que tenía su canción de que es la que utilizaron para el comercial, para el comercial el claro con limoncito sí pero sí yo los churrumais también entraba duro y los los, los rancheritos y los churrumais eran productos de un peso o de 1.50 pesos güey.
1: claro sí no no o sea era muy 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 económico volvemos a lo mismo estamos hablando de, de otro mundo y bueno era cuando ya se nos había venido la devaluación no ya estábamos hablando de los nuevos pesos ya ya, ya nos bien, habían ya. quitado los tres ceros a la moneda y este. Y. Pero bueno, quiero resaltar el tema de que fueron de nuevo los Looney Tunes, ¿no? O sea, retoma ¿Eh? Eh, sabritas con esto que había hecho Pepsi. De, del éxito de, de tener personajes tan reconocibles. y este. y convertirlos en figuritas literal. Un, un, un círculo de plástico. Ahí como el que nos está mostrando aquí Juan Carlos. Y este. Y nada, ¿no? Eh, que, que viene una colección, la verdad es que bastante grande. Para quien se dedicó a coleccionarlo. Pero después, no sé cómo, demonios, surge la idea de vamos a jugar con los tazos. Y entonces todos los recreos se convierten como casinos porque estabas jugando tus tazos, ¿no?
0: Durísimo. Yo, yo, yo encontré aquí información. ¿Tienes, tienes también...? este una colaboradora, discúlpame colaboradora que no recuerdo su nombre Pero hay banda que está muy clavada con cultura japonesa también por aquí Que nos escucha ¿no? Y eh, estuve investigando y encontré que hay un juego japonés que se llama Menko okay. Menko es un juego japonés de la era Edo Todo esto, tomen en cuenta que no tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo <risa> Por favor, banda Ah, eh, Chai, Chai, seguramente japonesa, ayúdenos pero dice que es en la era Edo, que comprende entre 1600 y 1800, y este juego japonés, Menko, se trata de esto, ¿no? Pero eran tarjetas, ellos eran tarjetas de cartón, como rectángulos, y es lo mismo, es la, la, la misma dinámica, ¿no? Ponerlas en el piso, golpearla con una que se volteara y te la ganabas. Entonces se dice... De este juego japonés de 1600-1800, es que se agarran esta dinámica para que nosotros jugáramos tazos como desesperados todos los recreos. Todos los sí,
1: recreos, sí, 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 sí. Literal, como dices, como desesperado, se volvió un mini Las Vegas cada recreo. Eh, cada es más, podríamos aprovechar hasta los 5 minutos que se tardaba más en llegar tu mamá para ir, para jugarte los tazos, ¿no? Exacto. Y, y bueno, estos, estos, estas fichitas que no sé si en algún principio tenían ser tenían que ser de colección o no era su intención pues ya terminaban todos eh, pues todos madreados no ya todos rayados despintados por pues por tanto azotón pero no sé si a ti te pasaba pero por lo menos yo en mi caso yo tenía mis tazos especiales que esos no los, no los jugaba y tenía los claro. otros para darle durísimo a la a la ventada de fichas
0: de hecho mira se nos, se nos pasó comentar algo con los tres que, que empezaban a vender en los tianguis este aparato para,
1: ah, claro. para
0: cargar el cilindro, ¿no? uh -huh. y también sucedió lo mismo con los tazos, en los tianguis también empezaron a vender como pues, un, un plastiquillo ahí donde los, ibas, <risa> donde los ibas poniendo y que también te lo podías guardar y te lo podías colgar justo para, eh, o sea, eh, este tipo de cosas que se creen mercados alternos eh, dentro de la ilegalidad como un porta portapercilindros o un portatazos. Claro. Eso te habla del nivel al que se estaba manejando el consumo de estas cosas, ¿no? Por supuesto. Tienes el dato por ahí también de, de cómo estaba compuesta la colección de tazos, ¿no?
1: Sí, así es. Los tazos, los primeros, la, o sea, la primera secuencia que salieron fueron 40 tazos que eran escenas de los, de la, pues, de las caricaturas básicamente. Después salieron los supertazos estos me encantaban, los supertazos, porque traían como el circulito este clásico de la Warner Bros. de los Looney Tunes, de cómo se presentan, y al personaje saliendo del circulito, esos eran 20. Después salieron los megatazos, que traían la misma dinámica, que de un lado traían Eso al personaje. Exactamente, de un lado traen al, al personaje, y del otro lado traen este, la parte de atrás y su nombre, ¿no? o sea, era como una continuidad. Y, este, y por último, los mastertazos, que, que aquí es donde te digo que, bueno, lo que encontré en el internet era que vienen los personajes vestidos como de forma rapera, eh, porque recuerden que sí, en los noventas el rap era la onda, entonces eh, pues también los, los, los visten y creo que de aquí también se retoman a lo mejor las, estas playeras, no porque dije ahorita cholos, sí. pero creo que sí tienen más pinta de raperos.
0: Sí, yo creo que sí. Aquí, no sé si se alcanza a ver, pero es Elmer Gruñón y el Elmer tiene su gorra hacia atrás, trae un micro y trae sus pantalones tumbados. ¿sí? Entonces, sí, pues estábamos estamos hablando de cuando está el NWA, ¿no? Los Niggers with Attitude, cuando está el Dr. Drake, <risa> claro. cuando, cuando está Notorious B.I.G., cuando está toda esta escena súper fuerte, entonces hacen un, un match perfectísimo. Y yo creo que a lo mejor no estaban pensados para que fueran como que se fueran a ser coleccionales al futuro, pero claro que si le pones tú un numerito que dice 30 de 58, claro. pues también te genera esto, este asunto psicológico súper loco, de decir, ah, o sea, que hay otros 50 que no tengo, los <risa> quiero. Claro, sí, o, sí, oye, sí. ¿tú te acuerdas de, del momento en el que se jugaba? Que yo me recuerdo mucho que había que aventar el tazo, ¿no? O sea, tenías que, que aventarlo como si fuera una tortilla, y yo me recuerdo mucho que no podías aventarlo como... Como de forma... Vaya, el tazo tenía que caer horizontal, ¿no? A mí, en mi primaria, no podías aventar lo que fuera horizontal, diga, vertical. ¿Verdical? Porque entonces volteabas más fácil y era trampa. En mi primaria no se valía que lo aventaras así. tenía que ser como tortillazo, Porque si te cachaban aventándolo así... Mmm, Pamba. Te ganabas penalización y fuera del juego, ¿no?
1: La verdad es que no, no me acuerdo bien cómo eran las reglas, eh... Pero seguro era algo similar, ¿no? La verdad es que no, no lo tengo presente. Pero, bueno, mientras sucedía este todo este fenómeno de los tazos, pues Pepsi también decide, pues, caernos, ¿no? Y entonces eh, nos caen encima con las peps, las famosas Pepsi Cards que también fueron un... Pues sí, fueron también un, un, un trancazo durísimo porque eh, nos empiezan a lanzar superhéroes. Y si ustedes recuerdan, para ese año ya veíamos nosotros en la tele la serie de los X-Men. Entonces, quizá para los más eh, jóvenes o los que teníamos alrededor de, de entre 8 y 12 años por esa edad más o menos, por esa fecha, pues era lo que veíamos, ¿no? Y era lo más cercano que estábamos a los superhéroes. Siempre y cuando no fuéramos eh, fans de los cómics, ¿no? Sabemos que siempre ha habido fans de los cómics que desde chiquitos tienen el acceso a ello. Los que no, pues este, nuestro acercamiento era por medio de los X-Men, ¿no? Y entonces nos lanzan las Pepsi Cards con personajes de Marvel, entre ellos los X-Men, y empezamos a conocer a otros superhéroes, ¿no? Se nos empieza a aparecer Capitán América, se nos empieza a aparecer eh, Iron Man, Hulk, etcétera, sí. ¿no? Una, una infinidad. Por supuesto, Spider-Man, quien yo creo que es el superhéroe más eh, famoso de, de Marvel. Y. Y bueno, a diferencia de los tazos, esto sí es una colección hecha y derecha, ¿no? Una colección muy a lo que vemos en las películas gringas, ¿no? De, tengo esta tarjeta que vale no sé cuántos miles de dólares. Precisamente por, este, por esto que decías, ¿no? Es, van a salir <coughs> X cantidad de tarjetas, creo que fueron 100 el primer lote. Luego sacaron tarjetas un poquito más especiales. Pero era eso, es, las quiero todas, las necesito, o sea, no puedo vivir sin ellas.
0: Sí, 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 tienes, tienes razón. Estaban un poquito más hacia el coleccionismo, aunque también existía una modalidad de juego, ¿no? También podías pararlas contra la pared y aventar y, y tirarlas y ganártelas. También había como ahí un jueguillo. Yo personalmente no me gustaba ese juego porque se me maltrataban mis versicales. Entonces yo las quería tener hermosas y nuevecitas. ¿no? Pero, pero sí fue, fue un muy, muy, muy buen hitazo. Yo voy a hacerte una corrección, Eric, porque dijiste que eran eh, The X-Men y discúlpame, pero en ese momento eran los hombres X. Ah.
1: Sí, claro, por supuesto. Nos llegaba con sí, ese fabuloso intro y que mencionaban a Titania y a Gepardo. A Gepardo. Sí, 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 es correcto, es correcto. Y bueno, aparte de las 100 tarjetas normales que venían, venían 9 que eran como prismáticas, o sea, que cambiaban como de colorcito, eh, y cuatro hologramas. Y también lo sensacional de esto era lo mismo, o sea, misma eh, pues mismo tipo para el canje, 5 corcholatas o 2 taparroscas y 50 centavos, y te daban un sobrecito, creo que era con 5 tarjetas. Y, y sí, o sea, era fabuloso esa emoción de abrir el sobrecito eh, y sentir no como el, el aroma a, a tarjeta nueva. Y bueno, rogar que no te fuera a salir una de las repetidas, porque si no, pues ya te fregaste.
0: Yo creo que es eh, para, para la banda que, que le gustan los cómics o que le gustan las tarjetas, que está dentro de esta cultura medio geek, ese olor, o sea, yo pienso en PepsiCarts y, y tengo el olor aquí en mi claro. casa así clarísimo, clarísimo, a qué huele un sobre de PepsiCarts <risas> recién abierto, y pegártelo a tu naricita y decir, ay, qué rico es sí. el olor de tarjeta nueva. ¿Cuál era tu, tu tarjeta favorita? ¿Tenías alguna que, que, que apreciaras, que dijeras, esta me encanta?
1: Fíjate que, híjole, estoy tratando de acordarme, me acuerdo que era un holograma, pero no recuerdo sí. el personaje. La verdad es que no me acuerdo sí, quién es el personaje, pero era un holograma.
0: El holograma de Spider-Man estaba genial, era buenísimo, estaba hermoso, porque Spider-Man iba, iba volando y aventándote la araña. y estaba, era muy buen holograma. Y de prismas. Creo que, creo que Thanos salía en una, ¿Sí? en una prismática, prismática y también Gambito.
1: Ah, también claro. En,
0: en prismática En Estaba bien chida claro, la Gambito claro.
1: Sí, ¿sabes qué? Había una de las normales que me gustaba mucho porque me creaba, me creaba mucho conflicto, que era eh, una escena de Hulk contra Wolverine. Y yo decía, ¿qué demonios? ¿Qué no? ¿Los dos son que buenos? Que... Sí, sí, se están peleando. <risa> <risa> Eh, pero sí, 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 o sea, recuerdo más o tengo muy buenos recuerdos de, la, de las Pepsi Cards junté muy pocas, eh, la verdad es que no 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 me hice como ese hábito de, de irlas juntando, entonces junté muy pocas y después ya quién sabe dónde hayan quedado pero vamos a pasar al siguiente porque Coca-Cola de nuevo viene el ataque y no sé si lo hace tan bien porque en 1994 mismo año y Coca-Cola dice no, nosotros vamos a sacar un juguete coleccionable, ¿qué es eso de tarjetas? Y avientan un yoyo, -yo, el yoyo Coca-Cola. <risa> sí,
0: por favor, Coca-Cola, estamos jugando con superhéroes. No puedes sacar un yoyo.
1: -yo. <risa> ya, ya sé. <risa> digo, me además. Daba
0: medio perdido Coca-Cola sí, eh, en de, este rato. Güey.
1: Digo, no, no no sé tu caso, pero yo nunca fui muy hábil para el yoyo. -yo, entonces, y la verdad es que tuve, pero la verdad. No, o sea, no es algo que se me dio. O sea, que hay que tener cierta habilidad y la verdad es que yo admiro mucho a quien claro, la tenga. Güey. Pero sí, no no me parece que haya sido una, una, la mejor idea para comerciar con no. esta merc mercancía.
0: Creo que, no, no, no sé cómo, cómo pasó en, tu, en tus escuelas, pero en las mías estaba más, eh, era más de moda, eh, se utilizaba más jugar trompo que yo-yo. Como que el sí. trompo, porque el, porque el trompo aparte pues era desmadrar el trompo de, de tu compa ¿no? Entonces era más competitivo. Claro. Uh -huh. Y pues bueno, sociedad que nos hace competitivo Entonces había más trompos que yoyos. Entonces sí. ese yoyo de Coca, o sea, yo lo, lo veo y como que me da un flashback. Pero no lo recuerdo en esa época, ¿sabes? No. no sí, no, no, no. no lo ubico.
1: Volvemos a lo mismo. O sea, Coca mal y no pegó su yoyo. Nada, pobrecito. Oye, bueno, y. No, no, pobrecitos, es coca. Sí, sí, no, no, no. Ellos seguían vendiendo, no les importaba. Claro. Oye, vamos a meternos eh, de volada al, a, pues, al resto de tazos que salieron después. Porque, pues dado el éxito de los tazos. Y se viene. Se viene una ola de, de tazos eh, cañón. Porque con ligera modificación, ¿no? O sea, es, es, es la misma Stacy Malibuna más que con sombrero. Pues, porque entonces de pronto lo único que hacen es pues cambiarnos al. al, al personaje o la. O la digamos, pues sí, la, la caricatura o lo que sea que el tema del tazo sí. y le hacen un ligero cambio, ¿no? Entonces nos vienen primero los, gira, los giratazos con los mismos este, eh, Looney Tunes, que los giratazos arruinaron el juego de tazo, ¿no? Porque entonces sí se hacían más inestables, sí. se volteaban mucho más fácil y esa idea de vamos a hacerlos girar como que... Ah, como que no era tan entretenida. Se veían
0: contornos cuando giraban, pero sí no podían ya ser utilizados con tus demás tazos para jugar. Nunca no sí. en eso.
1: Sí, no, y además, ahora que estuve investigando, vi que tenían, no lo recordaba hasta ahora que lo leí, que tenían pues pequeñas leyendas, como que hicieron un mashup con con el juego de Pirinola. Entonces, eh, sí. sí, como que, o sea, sí puede que sea medio entretenido, pero no no me parece tampoco que haya sido lo, lo mejor.
0: No, pues es que Pirinola era un juego de la generación de nuestros papás. <ríe> o sea, nosotros ya no jugamos tanto Pirinola, ¿no? Sí estaba por ahí en la casa, pero no era... Era era, era como, 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 como la matatena, ¿no? Por ejemplo, o sea, era, eran juegos que no nos llegaron tan directo a nosotros. A lo mejor y a la banda que nació en los... En los 60 en los 50 esa es la gente que jugó más ello. entonces no, no fue un mashup
1: muy muy bueno. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y bueno, se vinieron varias versiones, de hecho encontré aquí, eso sí no los recuerdo, lo voy a mencionar porque lo encontré y está asentado en el internet y lo que está en el internet es para siempre, <risa> y resulta que traían personajes históricos y eso sí no, no tengo memoria, ¿tú te acuerdas de ello?
0: Sí, pero eran eran otra vez sí, de, eran otra vez los Looney Tunes con,
1: con ah, la historia o sea, estaba, ya. estaban
0: trazados ellos pues, estaban en la torre de pisa, no y era, era eran así eran también caricatura con historia
1: claro no okay, eran okay.
0: históricos porque si no pues qué aburrido hubiera sí. sido pero sí, estaban mezcladillos
1: claro híjole no sé quién fue el genio que se le ocurrió esto pero creo que también ya andaba medio medio fallando o sea
0: pues a lo mejor era el mismo que hizo Show.
1: ¿no? <risa> ah, ¿Cómo? bueno, claro. Como sí. ese
0: asunto de toda la ser?
1: historia. ¿eh? Puede ser, puede ser. Bueno, después de los Looney Tunes, pues se eh, nos vienen los Tiny Tunes de nuevo, como siendo esta, este renacimiento de los de los Looney Tunes, salen los tazos de los Tiny Tunes con la ligera diferencia de que varios de ellos tenían escenas movibles, ¿no? De este, de, claro, este, de este efecto que tú lo movías y aparecían en diferente eh, posición el personaje. Eh, pues la verdad es que estaban, estaban cotorros también, ¿no? Lástima que sí. también después de tanto azotob se empezaba a desprender la mica y, sí. y adiós tazo.
0: Sí. No aguantaban mucho, de esos, estaban uh -huh. cotorros, no sé cómo se llame ese efecto, ¿eh? estaría chido investigar, porque son solamente como dos dibujos uh -huh. y cambia de uno a otro, ¿no? Nada más. Sí, correcto. Yo recuerdo ahí muchísimo uno de Plucky que decía, chupaste faro. Ah, sí, claro. Que le ponía la lengua a un poco y se electrocutaba. Claro. Entonces, eso es lo sí. único que recuerdo. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, claro, porque además traían estas frases como ensalzando un poco los, los dichos sí. mexicanos. Entonces, sí. sí, es verdad, tenían ese tipo de, de, de humor. De, de Por el momento. Y bueno, también hubo una colección. Sí, tropicalizado. Y también hubo una colección de 124 este, tazos. Eh, yeah. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Te los vas encontrando. Entonces es como era como muy fácil tener acceso a ellos. Exacto, sí. Como esas frases que dice como eh, como está de pelos o qué pesado. O préndele, nunca cambies. Sí, sí, esto es verdad. Los, los iban teniendo, así Y también tenían el supertazo, el mastertazo, el megatazo y cualquier cantidad de <risa> variantes posibles.
0: <risa> como Tazo se creó es, 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 es una palabra también súper reconocible en nuestra cultura mexicana no sé cómo se habrán llamado en otros países ¿eh? Ay, si tenemos de de otros ¿De otro países país? estaría chido saber en Latinoamérica cómo se llamaron porque obviamente todas estas promociones no eran exclusivas de México ¿no? ah, claro. o sea, se las recetaban a todo Latinoamérica órale güey, aviéntaselas y que nos paguen nues, nuestras industrias Claro. Las repúblicas bananeras,
1: sí. Que no las dejaban sí, sí, sí. Y bueno, después de los Tiny Toons nos llegan los Tazos de los Caballeros del Zodiaco, que igual se aprovechan de este empuje que trae esta caricatura japonesa, este anime, que es de los que tuvieron mucho éxito. Ya platicamos con Chai en aquel momento, porque era de los primeros que nos sí. mostraban escenas violentas, ¿no? Eh, eh, desmembramientos y sangre y... Y bueno, hoy lo vemos en retrospectiva y a lo mejor, pues, a ver, aviéntate la saga de las 12 casas en como 48 episodios. Pues está cañón, ¿no? Pero para el momento, pues era súper innovador. Y también nos los aventaron en tazos. No es bien curioso que estos, a diferencia de los otros, yo recuerdo que como que se, como que. Digamos, es como tan detallado el dibujo de un caballero del zodiaco y de las armaduras que no lo hacían el personaje como en pequeño, ¿no? Incluso se salía del de la imagen, o sea, veías como nada más un pequeño pedazo del, del pues sí, del, 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 de la escena o de la imagen.
0: Sí, quién sabe cómo cómo, cómo quién se le ocurrió como esas modificaciones de estética, ¿no? Uh -huh. Porque sí, ah, digo, también tomemos en cuenta cómo estaban construidas las caricaturas como las veíamos en televisión, ¿no? Los Looney Tunes siempre eran como estos escenarios eh, bien planos, ¿no? Con uh -huh. los personajes en, en dos dimensiones moviéndose eh, de un lado hacia otro en pantalla. Y los caballeros no. Los caballeros sí tenían ya estos juegos de cámaras. Era, es, es una estética completamente diferente en la forma en la que se empujaba. ¿no? Entonces, yo creo que también por ahí han de haber buscado como darle ese dinamismo a estos tazos. Uh -huh. Y estaban chidos también, ¿no? Tenían unas. Vale, eh, bueno, los, caballeros, los caballeros son muy estéticos. Sí, sí, sí. sí, tienen, sí lo son. Están chidos, me. Yo tengo que confesar que yo no los vi en ese momento porque a mi mamá no me dejó. <risa> <risa> porque estaban violentos. Sí, claro. <risa> mi mamá no me dejó ver. Me dejaba ver los Simpsons, pero no me dejaba Pero ver los, los caballeros del Zodíaco. Pero, pero sí me gusta la estética de los caballeros, ¿no? estaba ten, Tienen muy buenos trazos, están muy chidos. Entonces yo creo que por ahí que hayan cambiado, como, como tú dices, esta forma de plantarlos adentro de los, de los Tazos.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, se viene en 1995 y viene una decisión pues cuestionable para mi gusto que son los, los tazos armables eh, mismo principio el, 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 la fichita el círculo de plástico, pero ahora con unas ligeras muescas en toda la orilla y como para que los pudieras ir uniendo entre ellos y hacer figuras <risa> quiero pensar <risa> completamente inestables
0: que no se pueden parar
1: <risa> bueno no sé a lo mejor dependía de alguien, que tuviera ya alma de arquitecto desde ese momento, podría ser que le sacara provecho ¿no? pero sí se me hace como bien curioso, eh, lo mejor de esto fue que ya nos aventaron una primer lote traía personajes de Hanna Barbera, de Hanna Barbera incluyendo ya mezcla de, de los Picapiedra, del Oso Yogi, eh, del cabazorro, o sea, como de, de todo este tipo de personajes que volvemos al mismo, son personajes sesenteros, setenteros, que nos caen hasta esta época de los noventas, nos empiezan a pegar veintitantos años después, y, y después viene estos tazos que, de no haber tenido esas ligeras muescas, me parecían muy bonitos, que eran los de los Simpson.
0: Sí, estaba en muy buen momento para que los Simpsons tuvieran sus, sus, sus tazos y para que se mantuvieran con, con la misma dinámica con la que lo estaban armando con los anteriores, ¿no? Pero, por ejemplo, esos tazos de los Simpsons yo ya no recuerdo haber sido tan fan, ¿no? Ya no recuerdo haberlos coleccionado con tanto gusto, como lo hice con con los de los Looney Tunes no sé si por cuestiones de, de marketing o a lo mejor y porque ya me sentía todo un niño grande <risa> todo podría ser a lo mejor ya me sentía muy grande no recuerdo que para mí que haya tenido uh -huh. el mismo impacto no seguramente obviamente para las generaciones que tenían como como la edad perfecta uh -huh. siguieron manteniéndose igual de igual de poderosos no por eso los seguían fabricando sí claro me da mucha risa que llevamos ¿Qué? diciendo cinco diferentes versiones de tazos, porque esto es tan Stacy Malibu? Ya lo sé, lo sé.
1: No, 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 lo sé. No, y es que los tazos nos acompañaron hasta hace poco. O sea, lo vamos a platicar un, un ratito, pero no tiene mucho que los tazos nos, nos abandonaron, ¿no? Y así como estos siguieron saliendo... Eh, y bueno, también lo único que quiero mencionar por último de estos tazos armables es que no sé... Creo que era en el comercial precisamente... Que sale una manita agarrando un tazo de una forma, sale la otra, encaja la muesca una con otra, jala ligeramente hacia atrás el tazo y lo suelta. No sé de cuántos accidentes ha sido eso causante, porque sí salía hecho la fregada el cochino tazo.
0: Sí, se agarraba un buen vuelo pues sí, era un muy buen sistema de lanzamiento estaba chido ese lanzamiento porque pues aparte con la forma que tienen Puta, sí. sí salían rápido
1: espero que no se hayan perdido muchos ojos por ahí que no haya pasado de cortadas <risa> ligeras porque sí, la verdad es que sí tuvieron sí te puede haber dado un buen golpe no con esa con ese con esa técnica
0: <risa> estaba chido era, ese fue ese fue buen movimiento digamos de la de, de, de la forma de jugar
1: al tazo eh, eh, eso me gusta, eso se la voy a dar, pero nada más. Sí, sí, sí. <risa> y bueno, mismo año, 1995, y de, pues después del éxito del año anterior con las Pepsi Cards, pues Pepsi decide, vamos a sacar una, un segundo lote de Pepsi Cards, pero ahora toma el DC Universe. Y pues, híjole, creo que se venía una premonición porque desde entonces el universo de Marvel le dio, le dio vuelta fácil porque ya estas eh, Pepsi Cards de DC ya no fueron tan famosas, ¿no? Y tiene mucho que ver también que, volvemos a lo mismo, ¿no? Los personajes de DC... Conocidos son muy pocos, ¿no? Los hemos empezado a conocer un poquito más por la apertura que ha habido del internet, de la televisión, etc. Pero, básicamente, en esa época, ¿qué te gusta? Que conociéramos a Batman, Superman, a la Mujer Maravilla, quizá a Flash, y si me apuras, a Aquaman y Linterna Verde, ¿no? Pero
0: Pero ya, ya si, si te tocó crecer casi casi que en los 70 ¿no? A poderle entrarle a... Uh -huh. a, a esas caricaturas en ¿Sí? las que estaban todos
1: ellos sí, no, no, que no. eran super amigos claro co como niño lo único que teníamos era la, las remisiones de los superamigos amigos y la batman sí. la, la serie animada de batman de los noventas no que era grandiosa entonces solo conoces a esa gama de personajes y aquí te pre te presentan a otros que podrían estar muy bien diseñados podrían tener muy buen background como son los fans de dc que argumentan que sus personajes son maravillosos y que son mejores los de marvel lo que sea no los conocíamos no no había forma de conocerlos
0: no. creo que le hubieran armado más chido si lo hubieran hecho solo de Batman con las diferentes con las diferentes sí. series de caricaturas de Batman sí creo Ahí que se sí hubiera armado más perrón y, y, y sí hubieran pegado más yo creo no no lo sé no voy a darle yo consejos <risa> a los marketing de Pepsi <risa>
1: claro sí no 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 por supuesto pero sí o sea la verdad lo que es un hecho es que estas tarjetas no tuvieron el mismo éxito a diferencia no. de las de las Pepsi Cards de, de Marvel eh, nosotros teníamos un tío que trabajaba en la Pepsi entonces un día en Navidad se juntó toda la familia, casualmente ese año el tío vino y a todos los sobrinos nos regaló una caja de Pepsi Cards ¿no? entonces fue lo más cerca que estuvimos de coleccionar, lástima que eran las de DC entonces entonces,
0: ¿qué pasó
1: tío? sí, 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 sí pero, pero te apuesto que quien tenga la colección ahorita completa de esas eh, Pepsi Cards debe de valer una lana, o sea, no creo que sean baratas hoy día
0: más o menos, ¿eh? Yo estuve estuve revisando eh, colecciones completas de las de Marvel, por ejemplo, andaban en 400 pesos. Ah, ¿de verdad? Yo, sí, no estaban tan, tan, Mira, tan caras. Yo, alcancé, yo también tuve cajas cerradas, porque te digo que teníamos tienda, uh -huh. y tuve a bien... Yo, dejar 17 sobres cerrados okay. estando a este niño ok, dije, visionario no los voy a <risa> y los dejé en casa, en, en casa de, mis, de, de, de papá y de mamá en, en DF Ajá. Eh, no sé si todavía hayan sobrevivido porque la verdad, ahí la regué no traérmelas para acá pero si sí, eso debe de pagarme un poco de, de alguna dentadura postiza de menos cuando tenga mis 70 años ah, es probable, pero es probable son las de Marvel, bendito Dios
1: no, 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 no sí entonces sí debe de tener algún valor como dices, sobre todo cerradas eh, pues ojalá, esperemos que, que sigan recuperando esperemos primero que existan que no haya llegado una limpieza de primavera y adiós, de Pepsi Cards.
0: Digo, aquí ya tengo sobrinos, entonces quién sabe si no los sobrinos las encontraron y les dieron. Híjole, un... ¿qué es esto? Ah, es puede, ser.
1: Puede, las ser, puede ser, puede ser. Oye, y bueno, mismo año de 1995, y pues que llega el Osito Bimbo. Que el, el hoyo hizo Osito Bimbo, porque ya no lo permiten en los productos. Adiós, <risa> y, osito bimbo. Pero bueno, en ese momento llega, se quiere subir al tren del mame y nos avientan los camiones. La verdad es que estaban curiosos, ¿no? Pero siento que era una colección como para papás. No sé tú. Sí, pero,
0: pero fueron consumidos, ¿no? O sea, yo también recuerdo tener eso, esos camioncillos. ¿Sí, sí eran para un poquito para papás, como dices, porque también estaban haciendo eh, sus camiones de, de repartidores... De, de, de época. Como ¿no? vintage. Tenían. Sí, exacto. Eran camiones de los 50, de los 40 uh -huh. Y realmente no tenían una buena calidad tampoco tipo Hot Wheels, ¿no? No, tenía, no eran die-cast. No, no no estaban hechos de un metal resistente. Claro. Y el piso era de un plástico bien chafón. Y las llantas se sumían en corto. ¿no? Pero. Pero también funcionaron un poquito, porque si sí los,
1: sí, sí los tenemos sí, sí, en sí. la memoria, estos sí. camioncitos. Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí los recuerdo, de hecho yo recuerdo que mi papá, por eso lo menciono, o sea, porque recuerdo que mi papá <risas> llegó a juntarlos, no sé si completó la colección, porque eran ocho, y, eh, y no sé si los iban aventando como semanalmente, o tenés que medirlos buscando.
0: No me recuerdo yo tampoco, pero, pero sí, como tú dices, o sea, mira, qué, qué tristeza de ese, pero... Creo que los caminos Bimbo tuvieron más éxito que las Pepsi Cat de ese. <risa>
1: <risa> Puede ser, es muy probable que sí. Ay, DC, fracasando como siempre. <risa> y luego también, pues que se nos sube <coughs> en 1995. Estos, estos no tengo memoria. Los monstruos de bolsillo. ¿Eran como de Sonrix o algo así?
0: Fíjate que la verdad yo tampoco lo recuerdo tanto Yo a lo que he visto últimamente Porque he estado siguiendo Me, me hice bien fan de, de, unos, de un canal de YouTube Que habla de, de juguetes Y me he dado cuenta que los monstruos de bolsillo sí son de Sonic según recuerdo Por favor si nos equivocamos no nos apedreen eh, pero al día de hoy es una colección que es súper buscada, güey. Y esta sí es bien cara. Esta colección de fotos de balcillo sí, sí es súper cara. En su coleccionador y
1: todo,
0: se va, sí pasa unos cuantos miles de pesos. Órale. Y están, están medio feones. La güey. verdad es que
1: están feos porque se ven como. <coughs> todos son, son muñequitos de plástico de los monstruos clásicos del cine O sea, está sí. por ahí un hombre lobo, una momia, un vampiro, bla, bla, bla. O sea, so, y son varios, ¿no? Sí, son como treinta y pico de monstruos. Pero son sí. hechos de plástico. Y de plástico unicolor, o sea, ni siquiera están pintados, Exactamente. o sea, no, sacaron de molde amarillo y avéntate todos los hombres lobos del molde amarillo, ¿no? Y todos los Drácula sí. del molde rojo, y, y están feos, como dices, ¿no? Incluso creo que hasta rebabas tienen.
0: Sí, no, 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 no se veía como que le hubieran puesto mucha, muchas ganas, uh -huh. pero, pero pues parece que sí fueron un buen un jitazo, buen ¿eh? Búscanos ahí. Van a encontrar que es un coleccionador como en forma de pirámide. Y, y pues te digo, al día de hoy sé que son, eh, que son, sí, son muy buscados por los coleccionistas. Uh -huh. Pero en, en, a mí me pasaron de noche. Mira, estoy checando una colección completa con coleccionador y está en 2279. Por ejemplo. <risa> <risa> Híjole, no los pagaría.
1: No, no los pagaría. Tampoco
0: yo tampoco pero sí este pues sí le gustaron a, a, a
1: mucha gente quién sabe está 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 medio loco eso también y hablando de locos Coca Cola en el 97 por fin le pega por fin le da me el clavo <ríe> y saca sus famosos yelocos. locos eh, que bueno tampoco era la gran cosa pero oh, pero pero tenían esta característica que pues bueno, estaba cotorro, ¿no? Los metías en cositos de plástico, unos monstruitos de plástico, este, los metías al congelador y después los puedes meter en tu vaso, ¿no? Espero que no hayan tenido muchas cantidades de plomo para que no te envenenaras, pero bueno, pues esa era la idea, ¿no? Y de esos yelocos sí recuerdo haber visto en todas las casas de cualquier persona sí. haberlos visto, eh, creo que ninguna sí. casa se salvó de tener yelocos tampoco.
0: No, también fueron, sí, sí tuvieron un muy, 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 muy buen auge. Uh -huh. Le gustaron a mucha gente ¿Sí? y también que, que tenían esta variante, ¿no? También de los yelocos alien.
1: Claro. Y Ajá. eso
0: también le dio un poquito como, como más hype ¿Sí? a este asunto de los, de los yelocos. Como tú dices, realmente no, si nos ponemos, o sea, siendo medianamente objetivos, los monstros de bolsillo y los yelocos, pues eran más o menos parecidos, ¿no? Uh -huh. Que eran plástico de un solo color. De cosas que a lo mejor no eran... Digo, los yelocos eran personajes eh, eh, ficticios, no inventados. Sí. No teníamos uh -huh. ningún referente.
1: Uh -huh. no Correcto. No, no, no eran era de
0: ninguna... Un monstruo sí. mítico. Sí, sí, no
1: eran de ninguna licencia.
0: No, nada. Pero funcionaron chido. Uh -huh. Nos gustaron. Estaban cotorrillos. Sí. No sé si, si podría irse... Por ejemplo, estaba, estaba checando. Mira, Día de la Independencia es de 1996. Uh -huh. no Estamos aquí hablando del 97... Entonces, no sé si también estaba por ahí trepado que teníamos más aliens en nuestra vida, ¿no? Puede pues ser. No, no sé, yo trato de unir cables por todos lados.
1: De hecho, terminamos de grabar y te pones tu gorrito de aluminio. Entonces.
0: Así es, mis rastas tienen alma de aluminio para, para justo para evitar cualquier interferencia. Sí,
1: sí, 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 pero bueno, por fin le dieron a, a algo como dice, sacaron esta sí. variante de, de Yelocos Alien, donde me acuerdo que tenían un muy particular que brillaba en la oscuridad, ¿no? Entonces, pues siempre es algo que nos ha llamado la atención, ¿no? De así de, ay, déjalo que <risa> se vea de Luz y luego ponte entre las manos, ¿no? <risa> Como
0: el meme del papa, ¿no? <risa> el meme del papa
1: Ándale. está
0: rezando y está viendo un, un cheloco, podríamos ponerle. <risa> Ándale, sí,
1: así mismo, así mismo. Y, y bueno, adivina qué, qué, qué tenemos en 1998, pues los tazos, los tazos están de regreso. <risa> Pero ahora con otra caricatura que también... Eh, pues también pegó durísimo, ¿no? Que es Pokémon. Sí. Y, y pues también por la misma naturaleza de la caricatura... Pues se vuelve también interesante... Lo que ahora sería el eh, Pokémon GO... Que se juega en los celulares... Donde vas coleccionando tus monstruos ahora en el celular... Claro. Eh, pues ahora lo haces eh, por medio... Bueno, lo hacías en ese 98 por medio de los tazos, ¿no? Y, y sí, prácticamente había un tazo por cada Pokémon... De los que había en ese momento. Entonces también eso ayudó a que se, pues a que se movieran muy bien los tazos de Pokémon. Claro,
0: porque tenían, como tú dices, la misma lógica de tienes que atraparlos a todos, ¿no? uh
1: -huh, entonces, Exacto.
0: y también pues que cada uno teníamos nuestro gusto por algún Pokémoncillo, ¿no? Uh -huh. Que a mí me cae en el Psyduck y entonces como ah. que te jalaba un poquito ahí a, a querer tener aunque sea ese, ¿no? Ah. Como yo digo Psyduck porque fue el que yo busqué, ah. Y dije, pues... Ya no tengo edad para eso, pero sí quiero mi tazo <risa> del patito.
1: A, a mí me gusta el vamos a calmarnos, pero no sé cómo se llama. <risa> el vamos a
0: calmarnos.
1: <risa> pero bueno, ese, ese que es como una tortuguita está, está chido. Y, y vamos, vamos a acelerar un poquito porque nos quedan todavía un par de, de productos más. Eh, porque también volvemos a lo mismo. Ya pasamos la época de los noventas y en el 2003... Eh, pues re, regresan los tazos otra vez, eh, tenemos por ahí un, eh, un lote de unos personajes, que, de una caricatura que tampoco fue tan famosa, que son los medabots, eh, ah. que, que son como, ya nos, nos, nos explicaba Chai, que es una una ola de caricaturas donde en vez de, los que, de que los personajes pelearan, eh, se invent, o, o sea, los personajes humanos, pues inventan otros personajes, ¿no? En el caso de los eh, Pokémon, pues los monstritos en caso de Digimon, pues estos personajes virtuales, y con el caso de los Medabots, pues eran pequeños robotsitos, ¿no? Que también se aventaban ahí su tiro. Pero lo importante es que en este mismo año salen los de Dragon Ball, y volvemos a lo mismo, o sea, retoman una caricatura súper popular, para seguir vendiendo el producto, como, como gancho, para seguir vendiendo el producto y que sigas este, consumiéndolo.
0: Eso sí, fíjate que los, los, los Medabots, la verdad, a mí me pasaron un poquito de noche, un, un, poquito, un poquito sí, pero Dragon Ball sí lo viví co, con gusto. Tampoco creo que haya sido coleccionista activo de ellos, pero si me topaba uno que me gustara, seguro sí lo, sí lo apañaba, ¿no? Y, y, y vaya, no estaba tampoco como tan tan adolescente, ¿no? A mí Dragon Ball me debe de haber agarrado por. Creo que por sexto de primaria. Uh -huh. sí, en, bueno. el, en, el, en el cambio de la primaria a la secu. Entonces, sí, a lo mejor no quería jugar tazos porque qué oso llegar a la secu y jugar tazos. No, pero pues a lo mejor y sí, me, sí me embolsaba ahí uno que otro para tenerlo en mi cuarto junto a mis Playmobil que no vieran mis compañeros de la
1: <risa> Sí, sí, sí. Sí, y bueno, así le vamos, así se siguieron los pasos en realidad. 2003 eh, fue esto que mencionamos de los Medabots y Dragon Ball. 2004, Yu-Gi-Oh!, eh, que además de, tener el, el, de adoptar el juego de rol con las tarjetas... Eh, pues no, nos lo ponen aquí también con esos mismos personajes, que los diseños estéticos de Yu-Gi-Oh! no sé si tú los recuerdas la verdad es que estaban, estaban bonitos este te digo, como no sé si los tengan tan presentes, igual los, los puedes escuchar pues, es algo que nos tocó ya de refilón, como dices ya, ya a, a los que son de nuestra generación un poquito más grandes y de, pues no, ya, ya no quiero ver caricaturas ahora quiero ver cosas de grandes, entonces eh, igual ya no nos tocó tanto, tanto, pero bueno, ahí seguían los tazos a, aprovechándose de la caricatura del momento
0: sí yo creo, a, a, tampoco la, lo, lo agarré ya tanto, ¿no? Yo creo que de aquí para adelante, todas la, las colecciones de tazos, ya no estaba tanto yo en edad, porque de hecho ya empiezan a agarrar todo, ¿no? Uh -huh. yo, yo diría que ya era un recorrido así como. Muy rápido. Pausa, dale. Sí, 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 sí. Porque se empezaron a agarrar ya de todo, de todo. Absolutamente de Correcto. Tráemelo, tráeme la licencia. ¿Cuánto cuesta? Paga dos, güey. Uno de una vez. <ríe>
1: Sí, sí, correcto. Estamos hablando 2004 Yu-Gi-Oh! 2005, mucha lucha. Que eran estos pequeños personajes luchadores haciendo alegoría a la lucha mexicana. Eh, 2006, regresan los Simpson, Que Resulta que esta colección de 2006, por lo que parece y por lo que menciona el internet, ¿Ah? es como muy, muy cotizada también esta, esta colección de los Simpson. ¿Qué eh, en
0: han encontrado de variante que haya, que haya ganado ahí?
1: Pues quizá a lo mejor les quitaron las muescas y los hicieron otra vez este, normales. Claro. Y puede ser que haya agarrado el gusto, el gusto de los coleccionistas. 2007 eh, aparece Bob Esponja. Eh, toman una segunda línea de, de Pokémon. Y aquí les hacen otra variante, ¿no? Lo mismo del Stacy Malibu. Y les ponen esta como gomita a los alrededores para que medio rebotara. Eh, sí, lo mismo. O sea, Stacy Malibu con sombrero nuevo. Y este, y de ahí se vinieron también ya varios, ¿no? Eh, mencionábamos eh, Don Gato, eh, Rugrats, Ratma y Medio, las chicas superpoderosas, Superman, y el que se me hace super raro es el de iCarly. De ese sí no tengo nada de recuerdo. Pero bueno, aquí lo menciono. Entonces, si el internet lo dice debe ser cierto.
0: Sí, vaya, yo sé que iCarly tuvo, tuvo un buen impacto con la gente, ¿no? Yo sí. tengo, tengo primos que deben pues que les agarró en una buena edad y que sé que fue un programa con mucho agente, muy clavadilla, eh, pero también creo que estos son los primeros tazos en los que ya no son caricaturas, los que están ahí figurando. Mm, claro. Yo creo que ya son humanos, porque antes habían sido puras caricaturas, puras caricaturas todas, ¿sí? todas, todas, Y aquí ya dan ese salto a meter humanos a, lo, a los tazos. Claro. O sea, le estaban tirando ya sabritas. A lo que fuera popular, güey, ¿no? O sea, cualquier cosa que represente un poquito de punto de popularidad uh -huh. Haz notazo, güey
1: Claro Track papas Sí, 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 sí. Y, y bueno, por último, para terminar este recorrido que le dimos a la historia de los coleccionables Este me parece muy curioso eh, Y bueno, quiero aprovechar tus conocimientos sobre haber tenido una, una tiendita de, de okay. la, en la colonia Porque también, te voy a ser honesto Este producto del que vamos a hablar ahora era súper caro, en realidad. O sea, sobrepasaba... Era caro. Sobrepasaba como los límites de lo normal, ¿no? Si estamos hablando que una bolsa de papas te costaba 1.50 o 1.80, máximo 2 pesos. Yo tengo recuerdo de que este producto que vamos a hablar es la cajita Sonrix y que incluía unos personajes <risa> bonitos. La verdad es que estaban bonitos. de, estaban de Y tenían, tenían de muchas cosas de Disney, ¿no? No era como... O sea, tenían como los personajes clásicos, pero también tenían de las películas. Estaban bonitos, pero yo recuerdo que esta cajita, les estoy hablando que si unas Papas te costaban unos 50, esta caja costaba como 14 o 18 pesos más o menos por eh. ahí, ¿no?
0: Sí, la, es la, la serie se llamaba Fantasmic. La Fantasmic y tenía también su, su coleccionador. Sí, era una, era una cajita cara. No era tan accesible, yo creo que estaba a la par, por ejemplo, de un huevo kinder, ¿no? Claro. Que uh -huh. era ya algo que no te iban a comprar como tan fácil, uh -huh. tu, 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 tus papás ya tenías que meterle ahí un poquito más de, de, de hacer más méritos para que te lo compraran, y las figuras estaban bien chidas, sí. o sea, eran figuras, yo, me, me, me dio nostalgia verlas, sí sí me gustaría tener algunas de esas figurillas, ¿no? Uh -huh. O sea... En, en, en el coleccionador estaba dividido por, eh, por películas, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía una sección en la que estaba Pinocho, otra en la que estaba La Bella Durmiente, ¿no? Otra en la que estaba Blancanieves. Estaba así separado dependiendo de, de, de cuál era. Y, por ejemplo, yo de ahí recuerdo mucho a la ballena de Pinocho. Esa figura estaba bien chida, porque solamente era como la mitad del cuerpo de la ballena que estaba saliendo del agua y uh -huh. traía ahí su, su agüita, ¿no? Estas colecciones también se hicieron un poquito Como tú decías de los, de los camiones bimbos Como de papás y de mamás ¿eh? Porque como podías poner tu coleccionador Entonces estaba la vitrina Con el recuerdo de, de los 15 años De la prima Leticia Y al lado estaba el, el coleccionador de, de las figuras de, de Sonrix eh, Son figuras muy bonitas La verdad es que estaban muy bien hechas Y de aquí Sonrix, esta fue con la que comenzó Y se fue brincando hacia otras no Por ejemplo también estaban Ah, no, el Rey León no era de Sonrix, el Rey León creo que era de Bimbo. ¿Te acuerdas de
1: las figuras del Rey León? Ay, jole, sí, sí, también unas muy bonitas, igual de plástico, sí. no era un juguete, era una figura coleccionable, estaban bien pintadita, bien sí. Hechas, uh -huh. también.
0: Sí, lo que son esas figuras de, de, de Sonrix y las, de, las del Rey León, yo creo que por ahí andan en años, y eran figuras muy bonitas, muy bien hechas, o sea que de verdad se veía que le estaban metiendo un buen trabajo y que al día de hoy también son figuras que, que son eh, que son bien valoradas y la verdad mira yo 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 sufro mucho bueno, sufro mucho es un desfío, la verdad no sufro tanto, pero extraño muchísimo esa parte del DF, de los tianguis, de la cha chareada en los uh -huh. tianguis, porque ahí pueden encontrar todas estas figuras, ¿no? o sea, claro. ahí puedes encontrar al timón, ahí puedes encontrar al pinoche, ahí puedes encontrar a la, estaba la, la de la sirenita, también estaba la figura de Úrsula, uh -huh. de esta de Zorrix, también estaba bien bonita, de verdad que era... Es una colección que a mí me parece, para que no jugabas tanto con ellas, no porque pues no se movían, sí, no giraban, no, 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 no. no había ninguna dinámica, pero lograron el objetivo de que los compraras, ¿no? Y claro. también hay que decir que la cajita Sun Rings también traía varios dulces. ¿no? Uh -huh. Si sí. Sí te había un surtido como de unos unos 6, 8 dulcecillos, pues sí te, te incluía, ¿no? Entonces, pues bueno, era un agasejo de a lo mejor una vez cada 15 días que te pudieran comprar tus papás, claro. pues ya te... Te, te aventabas. Claro. Esas cajitas no me dejaban abrirlas en la tiendita. <risa> es, la es que ya, tenía. ya dolía. <risa> es que eso sí costaba, canal. <risa> Oye,
1: además, recuérdeme algo. No eran sorpresa, ¿no? O sea, podías elegir cuál querías. O sea, sí se veía desde afuera. O sea, no es que se veía el personaje, pero traían como, como impreso de qué trataba, ¿no? O no.
0: Creo que no. No, sí eran, sí eran surprise. Sí, era, sí, eran sorpresa estas. O sea, mm -hmm. la, la serie nada más era a la que te fuera tocando, creo que tú de cuáles estarás hablando. Porque sí me... No lo sé, que nos ayude la gente que nos, que nos está escuchando. Ayúdenos a buscar entre sus mentes. Sí. Porque no, no recuerdo. Creo que esta no, no, no te decía, pero es que hay varias. O sea, surgieron varias colecciones de diferentes películas y de diferentes personajes. Esta es la primera, ¿no? la que, De la que estamos hablando. Sí, correcto. Pero también se fueron por ahí un, un, un poquito. Muy bonitas figuras, la verdad. Sí. Búsquelas sí. en sus tianguis ahora que, que abre el mundo.
1: Ahora que está. volvamos a salir a la calle. Eh, Juan Carlos, se nos ha terminado el tiempo y se nos sacó el recorrido. La verdad es que me dio muchísimo gusto el tema desde que lo propusiste y cuando empezamos a investigar la verdad es que sí ver las imágenes fue una gozadera de verdad si ustedes tienen fotos todavía de algo que de estas de estas colecciones o si lo tienen físicamente pues enséñenlos no vamos a cotorrar vamos a platicar de, de este tema porque la verdad es que es, es, es bien padre volver a ser niños, no literal porque pues fue un recorrido por toda nuestra infancia prácticamente
0: de echarte esos clavados hacia el pasado y a estas cosas que todos tuvimos en nuestras manos y que algunos de ustedes todavía puedan conservar algo, es, 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 es melancolía pura y dura, ¿no? No es, es lo mismo que decir que estamos en cuatro de Loreans, ¿no? O sea, es <risa> la melancolía durísima, sí. no durísima de algo que pudimos tener todos al mismo tiempo, claro. de algo que compartimos y que todos tenemos una memoria con este tipo de cositas que se nos atravesan. Eso es lo más chulo, ¿no? Sí. Que podemos conectarnos y sentirnos más cercanos entre nosotros, aunque a lo mejor ni nos conozcamos bien, pero sabemos que tuvimos tazos.
1: Claro. Sí, no, 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 totalmente, totalmente. Me quedo con eso como editorial para este episodio. De verdad, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales cómo te encontramos cómo te leemos?
0: Me pueden encontrar en Instagram como jcarlossoy, con la misma S de forma el soy. <risa> ok, ok. También pueden encontrar a la escuelita guardería como Chuchos In, In con I latina y doble N como de hotel. Y pues ya básicamente estas son las redes que más utilizo, ¿no? Búsquenme por ahí, síganme un poquito, sigan a la escuelita. Les ayudamos con sus bichitos y sus procesos de comunicación, y sus malportadeces.
1: Tremendo, tremendo, buenísimo, y bueno, estás en el grupo de 4 de Lorenz en Facebook, ahí nos hemos Bien. estado leyendo, y ahí seguimos cotorreando, yo soy Eric Motelet, a Robert motelet en todas las redes sociales, las redes sociales de 4 de Lorenz, ya saben, 4 con número de Lorenz, así como se escucha, si tienen el chance de quedarse en casa, aguanten, falta poco, eh, Vamos a resistir, es, es lo último para que podamos salir de esto más rápido y si tienen que salir a trabajar, pues ya saben, con las con todas las precauciones que puedan, para lo mismo, o sea, para que todos nos podamos salir salir muy rápido de esto y que ya vol podamos volver a ir al cine, este a tomar un café, el, no sé, lo que sea, cualquier cosa que sea en el exterior digo no es que uno salga muy bueno en mi caso no es que yo salga mucho no pero el hecho de que me lo prohíban ya
0: claro ya no extraño sí venga venga valientes podemos falta poquito falta poquito por favor
1: totalmente to totalmente Juan Carlos de nuevo muchísimas gracias muchísima suerte con, con esto de la cuarentena ya esperemos que termine rápido y este muchísima suerte con las clases online de los de los este, de los perritos para pues para seguir en el, en el negocio
0: eso, muchas gracias a ti, Eric, por continuar con este proyecto. Nos hace bien felices a todos. Esperamos los martes con mucho gusto. Muchas gracias a toda la gente que ha participado contigo. He aprendido un montón de cosas. Todavía no acabo de escuchar algunos. Pro... Todavía no acabo de escuchar el programa de las paradojas porque quiero ir viendo todas las películas. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que participa contigo y
1: a ti por mantenerlo vivo, Eric. Hombre, tremendo. No, no, no. Muchísimas gracias. Un gusto para mí que me escuchen y que nos lleguen estos mensajes. Eh, de verdad, de nuevo, gracias por todo. Y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Síganos dejando mensajitos en las redes sociales. Ya saben, el micrófono está abierto. Si quieren venir a participar, échenle, échenme nada más un, un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y, y bueno, pues estamos en contacto y nos escuchamos el próximo martes. Adiós a todos. Pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y YouTube.
0: Conducción y concepto, Eric Motelet. Voz en off, Poli Huerta. Siguen escuchando 4 de porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.